0: Добрый день! Зачитывались вы в детстве «Тремя мушкетерами» или графом монте Монте-Кристо»? Если да, то вы знакомы с Александром Дюма-отцом, и, скорее всего, он один из ваших любимых писателей. Уверенно можно сказать, что он стал гением исторического романа. Придуманные автором дворцовой интриги тесно переплетаются с реальными историческими событиями. За свою жизнь Дюма написал огромное количество романов, в которых кипят страсти, отвага и предательство, сплетаются в необыкновенно клубок из стремительно развивающихся событий. Есть в этих произведениях место для романтики и любви. Писатель умел живо и лаконично описать множество человеческих эмоций и переживаний. Он грамотно и уместно вписывал гамму чувств индивидов в сюжет исторического романа. Александр рано лишился отца. Можно сказать, что он совершенно не знал его. Генерал Тома Александр Дюма скончался в 1806 году, а сын его родился в 1802. Так что знали они друг друга всего 4 года. Зато неординарную внешность для француза того времени отец Александру передал. Дело в том, что в роду Дюма были темнокожие родом с Гаити. Маркиз Антуан Александр Дави де Лапеетри, как поэтичные французские имена, купил плантацию и несколько рабов. Среди них оказалась и будущая бабушка знаменитого писателя Мари. Бытует версия, что рабыню, в которую влюбился маркиз, звали Мари из дома. Так раньше отличали рабов, имеющих одно имя, но работающих в разных местах. Одна Мари работала в доме, другая на плантации. Так вот, по-французски звучит это как Мари Дюма. Несложно догадаться, что это сливается в Мари Дюма. В этом союзе родился сын, Тома Александр. Братья маркиза умерли, он остался единственным наследником. Отец вскоре тоже почел, и Антуан отправился во Францию вступать в наследство. Причем. Свою плантацию вместе с семьей он продал, но оставил за собой право в дальнейшем ее выкупить. В своих мемуарах Александр Дюма пишет, что бабушка была законной женой Маркиза. Возможно, писатель не знал тогда некоторых семейных подробностей. Родственники вполне могли умолчать о рабской черной полосе в истории семьи. Также, может быть, писатель умалчивал об этом специально, так как в те времена незаконно люди были не в почете и осуждались. Там Александр получил образование и поступил на военную службу. Во времена революции, интервенций и восстаний он быстро сделал карьеру. Юноша женился, продолжал службу при Наполеоне Бонапарте. После смерти отца долго судился с мачехой за наследство, но все же отсудил право на него в том числе и право на свою семью. Тем не менее, с ними он уже не виделся. Историю умалчивает о том, знал ли он о судьбе своих родственников вообще что-либо. Доверенность у нотариуса на право по наследству, уже ставший генералом, Тома подписал так «Тома, Дюма, Дави, Дела, Поэтринь». В ней он передал доверенность на управление всем гаитянским имуществом своей матери. В 1802 году, 24 июля, Тома, Дюма, стал во второй раз отцом. Мальчика назвали Александр, он родился крупным и здоровым, тоном кожи намного белее своего отца Мулата. Сестра научила его читать, а друзья семьи охотно проводили время с мальчиком за чтением книг. Сам Дюма потом напишет в своих мемуарах. «Я был маньяком чтения, моя мания распространялась даже на газеты». Когда маленький Александр научился читать, все поняли, что у него фотографическая память. Он хорошо запоминал и мог пересказать целую страницу наизусть. После смерти деда семья жила на деньги от заклада по наследству. Жили скромно и небогато. Тем не менее, когда Александр захотел учиться играть на скрипке в 9 лет, ему ее купили. У юного Дюма было хорошее телосложение, высокий рост и черные кудри. Александр занимался фехтованием и мать пыталась устроить его на стипендиальное место в императорский лицей. Она писала самому Наполеону, но ответа не получала. Пришлось отдать сына в местную церковно-приходскую школу. Воспоминания об обучении в этой школе затем вылились в роман «Анш Питу» о парне со школьной скамьи, нечаянно попавшем в нахлынувшую волну французской революции. В школе Дюма часто наказывали, как и герой его романа. Александр говорил о себе в школьные годы следующее – В этом возрасте другие дети не очень-то меня любили. Я был тщеславным, дерзким, высокомерным, самоуверенным, преисполненным восхищением собственной персоной. Во времена юности Дюма шла война. Для нас она запомнилась как отечественная война 1812 года. В 1814 году власть Наполеона свергли, вернулась в ее главой стал Людовик XVIII, брат Людовика XVI, которому во времена революции отрубили голову. В этом же году семье Дюма досталось наследство от родственников. Александру досталась стипендия в Суассонской семинарии, но учиться там он не стал и вернулся домой к матери. С приходом новой и в то же время старой власти ситуация намного изменилась В семье Дюма, сестра Александра, вышла замуж, мать Луиза открыла свой магазин. Казалось бы, теперь они должны неплохо зажить, но тут возникла другая проблема. Фамилия Дюма ярко засветилась в рядах наполеоновской армии, но Дюма смотрели косо, считая их бонапартистами. Хочется отметить одну интересную особенность в творчестве Александра Дюма. Многие диалоги, сюжеты, события своих произведений он берет из реальной жизни, из своего детства, из юности. А прототипами героев его романов становятся люди, которых когда-либо знал Дюма, общался лично, дружил или был влюблен. Семья существенно обеднела. Александр по-прежнему жил с мамой и надолго с ней не разлучался. Решив, что нужно стараться заработать больше и, возможно, получить какой-то карьерный рост, едет в другой город работать песцом. В этот период он прочитал «Айвенга» Вальтера Скотта и, вдохновившись, написал по этой книге пьесу, которая стала первым произведением Дюма. Возможно, были более ранние попытки творчества, но именно эта пьеса сохранилась. В 1823 году один журналист из «Парижской газеты» опубликовал два стихотворения Дюма. Тогда юный писатель решает сам поехать попытать счастье в столицу. Александр стал писать друзьям и, сослужив сам отца, один ответил и помог устроить молодого Дюма песцом в секретариат герцога Орлеанского. совет образованного начальника секретариата близкого к культуре Александр начинает с упоением читать и приобретает кумира на всю жизнь в образе поэта Байрона. В Париже Дюма глубоко влекся медициной, в том числе судебный, сдружился с одним молодым врачом. Это увлечение вылилось у Дюма в дальнейшем в сборник «История знаменитых преступлений», где очень подробно описывает «Пытки преступников на дознании». Надо отметить, что это одно из э, мрачнейших произведений автора. Читается очень тяжело, слишком много нелицеприятных деталей. Александру удалось привить себя на службу у герцога Орлеанского благодаря фотографической памяти и красивому почерку. Ему назначили приличный оклад. Наконец-то он твердо встал на ноги. К дюма в Париж переехала мать. По карьере он стал быстро продвигаться. В это время у Александра рождается сын от Катрин Лабес, который у него случился роман, но официально отношения не были оформлены, вместе не жили, но сына Дюма поддерживал материально. Тогда он сам был еще слишком молод, чтобы заводить семью, хотя детей любил. После смерти генерала Фуа, который был благодетелем юноши, французские газеты разразились нелицеприятными речами о том, коснулось это и герцога Орлеанского. Который был знаком спокойным. В связи с этим, Дюма и ряд других юных поэтов стали писать «Элегии на смерть Фуа. Свое произведение Александр издал за свои деньги и его заметили. Тогда писатель принялся творить в стиле политической поэзии. Он написал первое произведение в прозе Бланш-де-Болье, или как еще называли, Ван Дейка. Эта новелла была политической и основанной на реальных исторических фактах. С этой поры началось стремительное движение Дюма по пути исторического романа. Вторым произведением в этом направлении стал рассказ Лоретто или «Свидание», затем последовало Марии. Этими первыми произведениями Дюма обозначил свой стиль в прозе. Надо отметить, этот стиль был довольно мрачен и беспощаден героем. Джек Лондон саркастически замечал на этот счет, какое счастье, что для людей, близких к отчаянию, существует утешительный Дюма. Настоящий успех начался с пьесы «Генрих III и его двор». Ее много ставили в театрах Франции, других странах и даже в России. Все французские газеты писали о новой постановке, даже последовали самые известные произведения автора. Тем не менее... Именно жизнь до успеха сформировала присущий стиль в творчестве Дюма, его взгляды и пристрастия. Многое для своих произведений он брал из реальной жизни и истории. На протяжении четырех лет из-под пера Дюма вышли ставшие мировыми бестселлерами романы. Как говорят историки, помогал Александру в написании книг «Агюст Макке». Считается, что писатель дорабатывал уже написанные маки произведения и издавал под своим именем. Это была не кража, а просьба самого Агюста, который рассчитывал на известность имени Дюма. Этими мировыми хитами стали «Потрясающий граф Монте-Кристо», «Несравненные три мушкетера» и их продолжение 20 лет спустя, «Викон де Бражелон, «Трилогия о гугенотских войнах». «Королева Марго», графини де Монсерой, «45», «Две Дианы» и прочие. В 1840 году был написан «Учитель фехтования» – роман о русском декабристе, после чего в России его запретили. А Дюма очень хотел побывать в этой стране, но из-за цензуры теперь могли не пустить. Мечта писателя сбылась после смерти императора Николая I. В из российского тура Дюма написал путевые заметки, которые с интересом приняла французская публика. Ни один биограф Дюма не обошел стороной любвеобильность писателя. Он любил женщины, и они отвечали ему взаимностью. У Александра было много любовниц, жена, периодические симпатии и влюбленности. Видимо, харизмы у писателя было не отнять. Даже несмотря на то, что с возрастом его великолепная фигура исказилась, любовью женский пол его не обделял. Как мы уже знаем, сына Дюма поначалу не признавал, но общался. Тем не менее, все же признал его через семь лет после рождения. И стоит отметить, сын пошел в отца, унаследовав его талант в литературной сфере. Многие знают известный роман Александра Дюма «Сына» «Дама с камелиями». Писатель умер от инсульта в 1870 году, что вполне было предсказуемо при его телосложении, сформировавшемся к старости. Похоронили его в Невиль-де-Поле, но сын потом перезахоронил отца в евродном городе Великотре. После Александра Дюма «Отца» осталось колоссальное наследие виде его произведений. Среди людей, заинтересованной персоной Дюма, ходит одна легенда. Некоторые литературные историки считают, что Александр Дюма никто иной, как наш Александр Сергеевич Пушкин. Говорят, что поэт не был убит на дуэли, все это было и сценировкой, и чтобы избежать политических преследований, он эмигрировал во Францию. Что ж, надо отдать должное. Некоторые невероятные с какие-то схождения в этой истории есть. На первый взгляд эта версия кажется абсурдной, однако удивительным совпадением является то, что мировая слава пришла к Александру Дюма практически сразу после гибели Пушкина. И в целом в биографии обоих писателей встречается много схожего. Пушкин с детства хорошо разговаривал и писал на французском языке, так же как Дюма был мулатом, схоже у них. Черные бьющиеся волосы, полные губы. Правда, в росте есть некоторые расхождения. Тем не менее, общее телосложение у них сходно. Только Дюма с возрастом сильно располнел. Конечно, эту теорию нельзя принимать за правду, но так как есть большие расхождения в датах и прочем, но факт интересный. Но хочется, конечно, сказать о писателе Александре Дюма, что его романами можно зачитываться целыми днями. Сюжетные линии настолько интересны и захватывающие что очень сложно оторваться от книги. И после прочтения произведения Дюма всегда остается литературное послевкусие, хочется увидеть оставшихся в живых героев на страницах другого романа. Писатель – мастер исторического романа, его книги будут интересны тем, кто увлекается историей. Книги Дюма справедливо занимают место на доске почета среди зарубежных классиков.